0: Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Espaço do Evangelho. Que alegria ter vocês novamente aqui conosco. Hoje nós temos apenas um recadinho para passar para vocês antes de iniciar o Evangelho. Amanhã o Evangelho no Café vai ter um convidado especial, Maher. Mas como o Maher está na Austrália, para que ele possa participar num horário que seja normal para ele... O Evangelho do Café amanhã será às 20 horas, porque para ele, na Austrália, será às 9 horas da manhã. Então, amanhã, o Evangelho do Café não será às 15h30, será às 20 horas. Tudo bem? Todos convidados, vai ser muito bom. Então, vamos assim agora, nos tranquilizando, nos acalmando, respirando profundamente e vamos nos preparar para receber a palavra de Jesus. E assim nós nos tranquilizamos, nos ligamos aos nossos anjos da guarda, todas essas equipes que nos auxiliam neste canal para esse trabalho. Vamos elevando ainda mais o nosso pensamento, nos ligando a Ismael, esse anjo querido que é responsável pela evangelização do nosso Brasil. De Ismael, nós vamos a Maria, nossa mãezinha, pedindo que ela nos envolva em seu manto de luz, nos tranquilize, aqueça os nossos corações. E Maria nos leva a Jesus, nosso Mestre, em nome de quem estamos aqui reunidos mais uma vez e gratos. Assim vamos subindo mais até a Deus, nosso Pai, nosso Pai de amor, de misericórdia, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui por todo o aprendizado, por tudo que temos, por tudo que somos. E assim, para dar início, nós o louvamos com a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem. E não deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos receber o nosso colega Moc que fará o evangelho de hoje. Bem-vindo, boa evangelho.
1: Obrigado, Vanessa. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Corações, amigos, que bom estar hoje aqui com vocês. E aqui uma palavra porque todos nós estamos precisando, todos nós, né? é, precisamos de um fortalecimento na nossa parte psicológica, na nossa parte espiritual. Né? E o, o Espaço do Evangelho é esse espaço maravilhoso que nos dá a oportunidade como eu, expositores e para poder é, aprofundar um pouco mais o conhecimento e colocar uma um pouco mais de sentimento e emoção na, naquilo que a gente prepara. Né? E a intenção é essa, né? trazer aqui um, um, uma palavra é, em cima do Evangelho, é, do evangelho de Jesus, né? dos seus discípulos, Mateus, Lucas, Marcos, João. E hoje falaremos de João. E a gente vai trazer hoje uma palavra, é, uma ordem de Jesus. Uma ordem de Jesus e a gente vai refletir especificamente sobre essa ordem de Jesus, né, esse, essa palavra exclusiva de Jesus. Mas é, o tema é a ressurreição de Lázaro. Né? É, essa ressurreição de Lázaro, que a maioria de todos nós, nós já ouvimos falar, como o milagre da ressurreição. Né? É, quando a gente estuda um pouco mais, e a gente retira de dentro de nós, é, algumas culturas antigas que ainda permanecem dentro de nós, e nós vamos conhecendo mais a ciência, vamos introduzindo o nosso conhecimento cada vez mais, a força das energias, a gente vai vendo que Jesus é maravilhoso. Jesus, é, quando você fala de milagre, né, parece que é um fenômeno que não tem explicação. Mas todos os milagres de Jesus têm explicação porque ele é um autoconhecedor da biologia, da química, da física, né? o, o enviado de Deus que registrou o parto solar da, do, da, do, nossa, da, da, do nosso sistema solar. Então, ele é algo assim, é, maravilhoso, né? conhecer essas forças de luz força e energias de Jesus. Mas para isso a gente precisa de conhecimento. Mas nós hoje não vamos a ter as forças e as energias de Jesus nós teremos tempo os nossos colegas falarão sobre perdão falarão sempre sobre esse esse acontecimento então é muito importante que todos nós perdão é, tenhamos aqui os aqui uma reflexão muito são segundo livro que que coisas acabam acontecendo com os nossos celulares quando você acaba colocando né, né, ele em certas posições, vamos para ajeitar a forma que ele... ele... <SILENCIO>
0: Quando nós fazemos ao vivo, acontecem imprevistos. Então, vamos ter um pouquinho de paciência que o nosso colega vai arrumar e dar continuidade, ok? Perfeito. Estamos, estamos se vendo e ouvindo. Amor. Sim, estamos tudo se vendo e ouvindo. Bem,
1: bem. É, escapou aqui, mas tudo bem. Podemos dar continuidade. Olá, desculpa aí, pessoal. Mas às vezes acontece isso mesmo. Né? Mas o mais importante é que a gente possa compreender essas palavras de Jesus. Então a gente está trazendo o, como eu havia dito, o. Estamos, é, é, estamos conectados, né? Acho que sim. Perfeito. Então, vamos é, dar continuidade. O, a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro é, é, é um local chamado Betania, e Jesus estava a uma certa distância, e todos sabem que ele foi chamado por algumas pessoas para acudir Lázaro. E, e Lázaro estava no túmulo já há quatro dias. E Jesus sabia disso, né? que ele estava há dois dias no túmulo, mas ele demora para ir. E ele tem uma conversa com seus discípulos e ele retarda. Mas Jesus, como a gente sabe do seu conhecimento, da sua da sua profunda é, 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 sabedoria, ele sabia que Lázaro não estava morto no corpo físico. Mas ele diz no Evangelho que Lázaro estava morto. Mas ele estava morto como muitos de nós, e nós estamos, né? nós ainda estamos. A, a permanecemos em sepulturas escuras, escuras, porque ainda estamos ainda num aprendizado e precisamos vencer as nossas dificuldades. E era sobre isso que Jesus falava. Lázaro ainda, Lázaro está morto, mas ele vai ressuscitar, ele vai voltar à vida. E é o que acontece. Ele vai para Betânia, encontra Marta, encontra Maria, várias outras pessoas que estão ali, e ele faz uma ordenação. É a ordenação dele, eu vou ler exatamente esse trecho, que é o trecho do nosso é, do nosso evangelho de hoje, que é o trecho no capítulo 39, onde, no 38, ele diz, Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E ele, no 39, no versículo 39, ele diz assim, retirem a pedra. Ele, Senhor, aí Marta já fala: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Aí Jesus diz: Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, tirem a pedra. Aí Jesus olhou para cima, eles tiraram a pedra. Jesus olha para cima e, e diz o seguinte: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui para que ele creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em voz alta. Lázaro, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-o ir. Deixem-o ir. Termina essa passagem da ressuscitação. João dá continuidade, porque depois Jesus vai ser perseguido. Mas a palavra interessante que a gente vai buscar nos casos é retirem a pedra. Tirem a pedra. Porque Jesus, porque Jesus ele poderia, com a ajuda espiritual, né, com as suas energias, fazer aquela pedra se mover. Jesus fez outros milagres. Né, transformou água em vinho. Ressuscitou mais duas pessoas, a filha de Naim. Jesus poderia ter curado Lázaro da onde ele estava. Foi assim que ele ordenou uma vez, quando ele curou um, 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 o servo de um centurião à distância, e ele havia dito: Nossa, nunca vi homem de tanta fé. E esse homem, esse centurião, acreditou em Jesus quando ele chega lá. O seu servo já estava, o seu soldado já estava recuperado. Todos conhecem essa passagem também. Então Jesus poderia ter feito esse milagre antes. Mas Jesus queria mostrar que ele era o enviado de Deus. Que as pessoas presenciassem aquilo. Porque até três dias era normal as pessoas, muitas pessoas que estavam é, em estado de catalepsia, ressuscitarem. Mas Jesus, ele consegue aguardar o tempo necessário para fortalecer os laços perispirituais desse, desse amigo que ele tanto gostava de Lázaro. E aí é onde entra a nossa reflexão. Né? Porque o que é retirar a pedra? A ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, ela tem um sentido oculto, como uma, como uma lição na humanidade. O episódio de, de Lázaro ela é um selo divino, segundo Emmanuel, Emmanuel fala no capítulo 3, na, na pergunta 317 do livro O Consolador, que é um selo divino, identificando a passagem do Senhor, mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias. Sepulcro de misérias. Humanidade da qual tem o Senhor dado o sacrifício das suas lágrimas, ressuscitando para o sol da vida eterna, nas sagradas lições do seu evangelho de amor e redenção. Isso Emmanuel nos traz. Trazendo o sol. Jesus é o sol. Né? Trazendo para nós a mensagem da vida eterna. E nós vamos refletir quais são as misérias que tanto nos incomodam. Quais são as pedras que nos incomodam. Eu grifei algumas aqui que eu acho que elas fazem parte muito dentro de nós. É a angústia. O O medo. O orgulho, vaidades infinitas. Inveja é uma pedra, acho que é a pior de todas elas. Né? O remorso é uma pedra que corrói a gente, nos impede de ir para frente. O odismo também, às vezes a gente se acomoda em certas situações e não anda para frente. Recordações que vivemos do passado, muitas vezes, atravancam a nossa vida, são pedras. E elas são pedras grandes. A rotina do dia a dia, principalmente a ansiedade, que é uma doença, ou seja, é, é, um, é, um, é um, um fator de desequilíbrio, de perturbação, que está em toda a humanidade. A ansiedade, porque é, é competição aqui, é a amostração ali, então a ansiedade, nossa, ela é um dos fatores mais altos de perturbação mas não falaremos dela hoje. Mas são pedras. Solidão. Quantas pessoas e suas vivendo uma solidão. Mesmo quando estão em volta de outras pessoas, ela vive uma certa solidão. Por exemplo, esses grandes artistas que é, é, tem, detém, é, são ídolos, né? será que eles não vivem sua solidão muitas vezes? A solidão é um fator de perturbação muito grande. Por isso eu fui buscar, na obra na de Joana de Ângeles, do Homem Integral, sobre um, um fator preponderante. que nós estamos passando hoje. Medo. O medo. O medo é decorrente dos referidos fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos o medo assalta o homem, empurrando-o para a violência irracional ou amargurando-o profundos abismos de depressão. Precisamos corrigir isso, espantar esse medo que nós temos. Todos nós, nós a é natural faz parte. Né? Nós somos seres de evolução e por isso mesmo nós estamos sempre em constante vigilância, mas estamos sempre preocupados e, às vezes, essa pedra do medo ela é muito grande na nossa frente, e a gente precisa tirar. Por isso que ela diz assim, à medida que a consciência se expande, e o indivíduo se abriu na fé religiosa racional, fé religiosa racional, na certeza da sua imortalidade, ele se liberta, se agiganta, recupera a identidade, a identidade e humaniza-se definitivamente. Vencendo o medo, o medo e dores, seja de outrem ou de agora. Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos buscar as palavras, as companhias que nos dão o positivismo, as palavras de coragem, de conforto, de consolação. É o que nós estamos fazendo, é o que nós estamos tentando fazer. Vencer essas barreiras. Eu não estou falando só do medo, eu falei várias outras outras pedras que nós encontramos no caminho. Então, tudo isso gera o que Gera um sofrimento para todos nós. Mas, com certeza, esse sofrimento ele tem uma, uma duração transitória, por ser efeito do desequilíbrio, como a Joana nos fala, da energia. Se essa energia for direcionada para o bem, para o amor, ela deixa de desarticular-se, facultando aos seres, todos os seres, a iluminação e a plenitude da, vi da vida. Portanto, a saúde integral que a todos os seres do mundo está reservada é feita pelo Pai Criador. E nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos ter força para sairmos disso. E para isso a gente precisa acreditar e ter fé que a vida continua. Porque estando aqui ou do outro lado, o medo vai continuar. Nós vamos só mudar de estação. Então, a gente precisa trabalhar esse medo na fé, no amor, na construção do bem. Precisamos todos nós identificar a pedra que está na nossa frente, impedindo que o despertar que Jesus nos oferece para seguirmos verdadeiramente como espíritos eterno que nós somos. Nós todos precisamos sair do sepulcro que nos impede de viver. Como Lázaro vivia naquele sepulcro, nós todos vivemos ainda no sepulcro. E nós precisamos nos libertar desse sepulcro. Por isso Jesus pede para que nós Jesus não tirou a pedra, ele pede para as pessoas tirarem as pedras ou a pedra do túmulo. Então nós precisamos retirar nós os seres humanos precisamos retirar a pedra que está é na nossa frente. E depois que nós retirarmos as pedras, Jesus nos convidando para o despertar, tá? Nós ainda temos que esperar e retirar os nós, como ele diz no final da da, da sua palavra, retirar os nós, das mãos que nós trabalhamos e dos pés que nós caminhamos, e principalmente aquela venda que fechava os olhos de Lázaro. Então, era. E Jesus recomenda: retirai as ataduras dos pés e das mãos e o lenço que está na visão da vida e deixai-o ir. Deixai-o ir para onde? Para uma vida melhor. Não quer dizer que a gente vai viver sem dificuldades ainda, mas sabendo que as dificuldades fazem parte da nossa vida. Essa é a grande mensagem de um trechinho pequenino, mas grandioso, que é retirar a pedra do nosso coração, da nossa visão, retirar esse véu que nos atrapalhou por muito tempo. Nós precisamos fazer isso. Quantas pessoas em situações em risco? Pesquisem aquela, aquela grande, grande situação que aconteceu em 2010, onde aqueles 33 mineiros ficaram presos por 70 dias uma caverna, num, num local, numa mina de carvão. 70 dias. Todos eles saíram vivos de lá de dentro. Conseguiram remover a pedra? Não. A pedra pesava mais de 700, 700, 700 mil quilos. Uma pedra gigantesca que eles estavam lá, não tinha como retirar. Mas Deus dá, Deus dá sabedoria, dá inteligência para a situação E a NASA constrói uma, uma cápsula de 60 centímetros e retira o homem de cada vez. É Deus agindo na inteligência, no homem. Nós podemos retirar, sim. As pedras, sairmos da situação. Não podemos ficar como águas paradas. Precisamos fazer que nem as águas que correm os riachos. Quando elas encontram uma pedra, elas contornam e seguem em frente. Porque se nós ficarmos parados, seremos águas estagnadas. Elas criarão vermes, vermes, apodrecerão. Então, nossa vida precisa continuar para frente reflitam sobre isso, isso faz parte da nossa vida, retiremos o medo, acreditemos que a vida continua, que tudo que nós estamos passando faz parte, mas temos um guia seguro, que é Jesus, conheçamos o evangelho de Jesus, pratiquemos as suas indicações, as suas boas obras, e com certeza colheremos frutos maravilhosos, que a paz do Senhor esteja com todos nós, e obrigado mais uma vez, que assim seja.
2: Deus. Gratidão, Moque. Gratidão, Moque, pela excelente reflexão que possamos pensar a respeito e agir. E com esta gratidão, nós vamos agora fazer as nossas vibrações. Vamos nos ligando a Jesus, aos seus emissários de luz, vamos rogando a ele pela paz no universo, pela paz na terra. Nós vamos vibrando por todos aqueles que sofrem no corpo ou no espírito, aonde quer que estejam, mentalizando os hospitais, os leitos de dor, para que cada irmão receba o consolo, a sustentação e a serenidade para buscar a cura física e espiritual. Libremos pelos nossos lares. Vamos mentalizando a figura amorosa de Jesus, adentrando os nossos lares, abençoando cada ente querido que convive conosco para que o nosso lar seja um campo de paz, de equilíbrio, de perdão, de conhecimento, de trabalho em comum, onde nós possamos, nos ajudando, crescermos mutuamente. E nós vamos vibrando pelas casas de oração que nos unem a Deus nosso Pai e que nos tornam pessoas melhores pela reflexão, pela ação. Em especial, vibremos aqui pelo núcleo, espaço do Evangelho, vibrando amor, divulgação, amparo, que as bênçãos de Jesus fortaleçam a todos que participam, todos que assistem, para que todos se sintam bem na noite de hoje e tenham o amparo do Evangelho do Mestre. E assim nós vamos nos dirigindo a Jesus e a Deus nosso Pai, rogando por nós mesmos, para que também pensemos na nossa saúde física, mental e espiritual. O plano espiritual nos ampara e é necessário que também façamos a parte que nos compete. E assim vamos terminando esta, este nosso encontro com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, caírem tentações, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, damos graças a Jesus. E antes de finalizarmos, nós vamos reforçar mais uma vez o nosso encontro de amanhã no Evangelho com Café, que amanhã, sábado, dia 10, excepcionalmente, será às 20 horas. E o nosso convidado especial é o nosso querido Maher Musler. E ele é um palestrante muito querido e certamente vai trazer para nós mais reflexões a fim de que possamos ir tirando as pedrinhas dos nossos olhos e possamos, assim, ter vidas melhores. Graças a Deus e até uma próxima oportunidade.